0: 아이들을 키우는 집에서 흔히 볼수 있는 모습이죠 이럴 때 힘으로 상대를 이기라고 가르치는 부모는 없을 겁니다 대화를 통해 서로 이해하라고 가르치죠
1: 민준아,
2: 민우가 저 던져도 그렇게 민우 때리고 이런 건안돼
3: 민우는 이거 색연필로 그리는 거 몰라서 그랬어 그런데
0: 정작 우리 어른들은 대화를 그렇게 중요하게 생각하고 있을까요? 얼마 전 직장인을 대상으로 한 설문조사에서 가족과의 대화 시간이 하루 평균 1시간이 채 못된다는 응답이 79%를 차지했습니다. 초중고 학생들을 대상으로 진행한 한 설문조사에서는 절반 이상이 부모와 하루 30분도 대화하지 않는다고 응답했습니다. 어쩌면 우리는 대화가 그다지 중요하지 않다고 생각하는지도 모릅니다. 대화는 왜 중요할까요 대화는 왜 해야 할까요 대화가 없으면 어떻게 되는 것일까요 cbs 특집 다큐멘터리 대화 오늘은 제4부 그들은 왜 대화를 할까 편을 보내드립니다
4: 저는 이제 그 광우병 같은 경우는 하나의 광우병이라는 과학적인 사실을 가지고 접근을 했어야 했는데 그게 이제 정치적인 이슈로 변질이 되면서 사실은 그그 그 당시에 그 정부에 대해서 불신을 가진 사람들이 오히려 그걸 계기로 해서 오히려 이제 그게 도화선에 대해서 묻혔다는 생각이 들고 결국은 이제 그 리더가 가진 자세가 그래서 굉장히 저는 중요하다고 생각을 합니다. 리더가 어떤 소통에 대해서 어떤 관점을 가지고
5: 있는지 국민과 국민을 어떻게 바라보고 있는 건지
0: 숙명여대 조삼석 교수의 말처럼. 2008년 광우병 논란은 정부의 소통 부재가 원인이 됐다는 지적이 많습니다. 그런데 당시 상황 속에서 엉뚱한 기업이 피해를 당한 일이 있었습니다. 조선일보 성호철 기자의 설명입니다.
2: 약간 과격된 상태였었고 그 당시에 특정 신문에 광고를 하면 안 된다는 운동도 있었고 그때 타깃이 됐던 기업 중에 농심이 있습니다. 특정 그 소비자분들이 특정 신문에 광고를 쓰지 말라고 그 전화도 하고 메시도 보내고 했습니다. 농심 측에서는 원론적인 대답을 했죠. 매체에 광고 효과를 고려해서 광고를 집행할 뿐이지 특정 소비자들이 요구하라고 해서 우리 정책을 바꿀 수는 없다. 농심은 정답을 얘기했어요. 근데 실제로는 그렇게 진행되지 않았습니다. 왜냐하면 우리 편이 아니란 생각을 하게 되면 적인 거죠. 그래서 이제 농심 불매 운동이 상당히 컸었고 농심은 상당히 고요스럽죠. 근데 이제 더 황당스러웠던 일은 농심은 본래 얘기됐던 특정 신문에 전혀 광고를 하는 회사가 아니었습니다. 잘 보시면 알겠지만 라면은 신문 광고 를 본래 전혀 하지 않습니다.
0: 대화가 정상적으로 이루어지지 않는 사회에서 구성원들이 치러야 하는 비용은 작지 않습니다. 그렇다면 대화가 잘 되는 사회는 무엇이 다를까요? 서울에서 7시간을 날아서 도착한 인도. 인도 사람들은 말을 잘한다고 알려져
2: 있습니다. 밥이 어디로 들어가는지 모르게 서로 얘기를 많이 하죠. 인도 사람하고 이렇게 같이 식사하면서 뭐 디베이트 시작하면은 음식이 식어요, 대개는. 그러니까. 그건 뭐 아주 만족이죠, 뭐. 뭐 하면서 이건 그렇지 않다 이건 그렇다 그러니까 이게 작은 아주 사소한 문제가 됐든 또 굉장히 중요한 정치적인 이슈가 됐든 뭐 군사적이죠 이런 거 모든 것이 토픽이 되니까
0: 내가 만난 인도인이라는 책을 쓴 델리대학교 김도영 교수입니다
2: 대교에 가서 얘기해 보세요 또말 못하는 사람이 없어요 근데 그것도 상당히 어떤 데 황당한 부분도 있는데 근거를 가지고 논리를 가지고 얘기하죠
0: 시장에 가봤습니다 유난히 못생긴 인형에 잠깐 눈길을 줬더니 주인이 인형을 설명하기 시작합니다 이 기린 좀 보세요 이거 이거 봐요 웃고 있잖아요 네? 이거요 이거 잘못 만든 거 아니에요 이거는 응가 나오는 구멍이에요. 응가 구멍 없으면 어떻게 살아요. 그러니까 구멍 난게더 좋은 녀석이에요. 비가 한 방울씩 떨어지기 시작하는데 주인의 이야기는 계속됩니다. 지나던 사람들도 걸음을 멈추고 함께 떠들기 시작합니다. 인도 사람들이 대화를 중요하게 여긴다는 것을 보여주는 대표적인 사례가 있습니다. 인도 영화 나디아 깨바르중 결혼식 장면입니다 신부의 동생이 던지는 철학적인 질문에 답을 하느라 신랑이 진땀을 흘리고 있는데요 샤뜨 아무르티 교수도 결혼식에서 이런 절차를 거쳤다고 합니다
5: 이0 30년 전만 해도 마을에서 결혼이 있으면 온 마을이 같이 참여하는 시스템이 있었습니다 그때 신랑과 신부 양쪽에서 제일 똑똑한 사람이 나서서 논쟁을 합니다 재미도 있고 서로를 알고 생각을 교환하는 논쟁인 것이죠 특별히 결혼식이 엄숙하게 치러지고 나면 신부의 자매가 문에 장애물을 만들어 놓고 신랑을 못 가게 합니다 그녀는 몇 개의 질문을 던지죠 신랑이 이 질문에 대답을 못하면 그는 가족에게 가는 게 허락되지 않습니다 이것도 일종의 논쟁이죠 저도 제 결혼 때 이걸 했습니다 그런데 이렇게
0: 오래전부터 대화를 잘해서 무엇이 좋아졌을까요? 정치평론가 뿌라따 바흐 메흐타 시는 오랜 대화 전통 덕분에 인도가 쉽게 민주주의 국가를 이뤘다고 생각합니다.
5: 그것은 아마도 사상의 자유를 촉진시켰어요. 민주주의의 좋았던 측면이죠. 다른 탈식민 국가들과는 다르게 인도는 토론에 의한 합의라는 상식적인 정치 문화를 자연스럽게 만들어봤습니다. 특히 1930, 40년대에 독립을 한 다른 나라들과 비교해 본다면 인도는 민주주의가 위협받지 않고 기본 원칙으로 자리 잡은 몇안 되는 예외였죠. 그렇다면 우리는 어떨까요?
0: 오후 4시 서울 지하철 2호선 물레역입니다.
1: 그게 외선순환하고 내선순환을 승객들이 알아야 되나요? 그리고 그 말을 들으면 무슨 말인지 알아요?
0: 시사평론가 정관영 교수입니다. 정 교수는 우리 사회가 제대로 소통하지 못한다고 생각합니다.
1: 공급자 위주의 커뮤니케이션, 일반 소비자를 항상 이렇게 마주하는 기업들은 철저히 소비자 위주의 커뮤니케이션을 하려고 노력하잖아요. 근데 여전히 우리의 공공영역, 이쪽은 아직도 공급자 위주의 커뮤니케이션이 많죠.
0: 얼마 전 개봉했던 영화 천안함 프로젝트는 우리 소통 문제를 다시 돌아보게 하는 계기가 됐습니다. 이 영화는 정당하게 의문을 제기하는 것마저 제안받아야 하는 우리 사회의 소통 부재를 지적하기 위해 만들어졌습니다.
5: 예를 들어서 어린애가 어, 나 다리 밑에서 주워왔어? 어, 나 어떻게 생긴 거야? 이렇게 묻는데 아빠가 그런 가 알아서 뭐 해. 이렇게 대답하면, 그때부터 대화 끝나잖아요. 소통이 없어지는 거잖아요. 첫 장면부터
0: 이렇게 소통을 강조하며 시작합니다. 그런데,
6: 우리한테 있어서 보였던 건 뭐냐면, 왜 이런 얘기를 못하게 하지? 이런 얘기를 우리 사회에서 왜 하면 안 되지? 우리 민주주의 사회라며. 그러면 여러 가지 생각들이 있을 수 있는데, 왜 이런 얘기를 못하게 하지? 이게 영화의 시작이었었죠. 이게 영화 때문에 전 재밌는, 그러니까 좀 특이한 경험들을 많이 하게 되는데, 영화의 주제를 그 영화 자체가 온몸으로 겪는 그런 참 기묘한 경험을 하게 됐죠.
0: 이 영화를 만든 백승우 감독의 말입니다. 이 영화는 개봉하기도 전부터 군으로부터 상영금지 가처분 소송이 제기됐고 우여곡절 끝에 개봉한 후에도 석연치 않은 이유로 개봉 하루 만에 상영이 중단되는 일을 겪습니다.
6: 군 쪽에서 이제 상영금지 가처분 신청을 한다고 이제 기자들한테 발표했을 때 실제로 법정으로 갈 거라고 생각하지 않았었죠. 왜냐하면 그거는 언민이 우리, 우리 헌법에서 보장하고 있는 표현의 자유를 침범할 뿐더러 이거는 일종의 그 사정검열이거든요. 실제로 법원에 가게 되면서 어, 정말로 하시네? 라고 전 되게 깜짝 놀랐죠. 이거 아닌데. 그리고 영화관에 올라왔는데 영화관에서 뭐 아시다시피 또다시 한 업체가 사전협의 없이 그렇게 내리는 모습을 봤을 때 이제 정말로 우리나라 민주주의가 정말 많이 지금 위험하구나라는 걸 절감하게 했죠.
0: 서로 대화하지 못하고 다름을 인정하지 못하는 우리 사회. 정관용 교수는 그 이유를 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 우리 사회가 너무 짧은 기간 사이에 이른바 고도 압축 성장을 한 사회예요. 사회 변화의 속도가 빠르다는 얘기는 사람들이 그 사회에 적응할 시간이 부족하다는 거예요. 그리고 사회구성원 전체가 아, 이거는 이렇게 이렇게 해결해야 되겠구나라고 하는 합의를 잘 이루지 못한 상태로 또 다른 과제, 또 다른 과제를 자꾸 닥친다는 거예요. 때문에 앙금이 많아요. 제가 만든 표현이지만 떡시루 정치문화라고 부르는데 떡이 한켜 있고 그 위에 콩껌을 쭉 깔고 떡한켜 있고 콩껌을 쭉 깔고 이런 식으로. 제대로 이렇게 섞여있지 못하고 그냥 켜켜이 쌓여있다 이거예요. 말하자고 들면 자꾸 얘기가 커지고 구조화되고 역사화되면서 그만큼 소통하기 어려운 거죠.
0: 그렇다면 우리에게는 소통의 전통이 없었을까요?
4: 중국의 자금선이라든가 또 일본의 에도선이라든가 성하고 경복궁이라든가 이런 궁궐의 구조를 봐도 할수 있어요. 자금선이나 에도선은 완전히 폐쇄되어 있어요. 최고 권력자가 완전히 그 깊숙한데 숨어있거든요. 우리는 경복궁이나 창덕궁은 한 사람만 엎드리면 담 넘어갈 수 있어요. 담을 못 져서가 아니고 기본적으로 백성하고 신하들하고 소통하지 않으면 언제든지 제거될 수 있는 것이지 담이 막을 수 있는 게아니라 이렇게 우리가 소통을 아주 중시하고 강조했던 하나의 그런 증자가 아닌가 생각합니다.
0: 한국학중앙연구원 박현모 교수입니다. 박 교수는 가장 소통지향적인 왕으로 세종을 꼽는데 특히 경연이라는 새로운 대화의 장에 주목하고 있습니다.
4: 세종이 특이하게 소통의 장으로 만들었던 것이 경연이라는 회의 방법인데요. 어전회의할 때 그냥 지시하고 명령 전달한 게 아니고 책을 함께 읽다가 거기서 나온 아이디어를 가지고 정책으로 반영하고 또그의견 하는 사람에게 힘을 실어주고 말해주는세미나식 국정회의를 많이 했는데 그런 그 경연을 1898회를 했죠.
0: 세종은 이 경연이라는 회의법으로 어떤 결과들을 얻었을까요?
4: 경상도의 김화란 사람이 살부사건, 자식이 아버지를 죽였다는 복을 받고 세종이 충격을 받고 경연이라는 회의 방식에서 회의장에서 물어봅니다. 대체 어떻게 하면 좋겠느냐. 아마 그전 정무회의, 시사회의 있다면 그거 뭐 차명을 하고 그 지역을 뭐 땅을 파서 연못으로 만들어버리고 그렇게 갔을 거예요. 근데 경연이라는 회의 방식이었기 때문에 마침 효행록이라는 책을 읽던 차에 변계량이나 신하가 이효용록을 제가 봤더니 벌을 강화하기보다는 효도했던 이야기들을 좀 많이 들려주면 제가 효용록을 봤더니 효도하고 싶은 마음이 들었던 것처럼 다른 사람들도 자꾸 그런 생각이 들고 그런 생각할 때 그런 태도가 따라 나오지 않겠습니까 그래서 우리나라와 중국의 좋은 효도하고 충성하고 부부간의 차이로 왔던 것을 백여 가지 스토리를 모아서 만든 게삼강행실도라는 유명한 스토리북이 나오는 것인데요. 말하자면 창의적 아이디어가 나오게 된 것은 경연이라는 회의 방식이 주요하게 작용하지 않은 생각합니다
0: 그렇다면 우리 사회가 대화하지 못한 것은 언제부터였을까요?
4: 인조 정권에 들어서 삼전도에서 비굴한 모습을 보이고 그때부터 굉장한 그런 열등감, 심한 트라우마에 시달리면서 조금만 얘기하면 청나라 말하자면 사주를 받아서 한게 아니냐. 이런 얘기하면 청나라에 들어가면 어떻게 하느냐. 굉장히 자기 폐쇄적으로 논의 구조가 바뀌는 것 같아요. 예, 근데 뭐, 유명한 하멜 표류기를 썼던 하멜 같은 경우, 우리 의 서울까지 들어와 놓고도 조정에서는 춤이나 추게 하고 이상한 짓 하게 하고 구경거리로 삼거든요. 근데 세종이나뭐 그런 임금이었다면 그들이 갖고 있던 총포술, 화약 이런 것들을 바로바로 바로 배워서 아마 근대화 쪽으로 갔겠죠. 그런데 딱 닫아버리고 혹시 이, 이 소문이 청나로 가지 않겠느냐 이런 것 때문에 휴시하느라고 아무런 것도 받아들일 수 없었죠 실용적으로.
0: 조선의 불행은 여기서 그치지 않습니다.
4: 그래도 정조는 이제 어일을 굉장히 활발하게 했어요. 정조는 뛰어났죠. 그런데 이제 그 이후에 오히려 정조 사후부터가 이제 순조 헌종 철종이라는 미성년자 이건 아주 무지렁이 군주가 왕이 되면서 머리짤 잘린 피라밋인데요. 성조도 <목소리도> 아주 피라미 구조로 해서 왕을 구심으로 해서 쫙 그렇게 일개를 잡아놨는데 갑자기 위에가 날라가버리면서 그 밑에 있는 외척들이 이제 전국을 좌우지 않아서 소통이 괜히 다단절돼버리고 철저하게 사사로운 그런 정치가 이루어지는 시기가 한 63년간 가죠. 조선의 암흑기가 되기도 하고요.
0: 다시 인도로 가봅니다. <목소리도> 서로 국경을 접하고 있는 인도와 파키스탄. 두그 나라는 1943년에 분리된 이후 지금까지 세 차례나 전쟁을 치렀습니다. 남아시아 인권연대에서 일하는 그린다 그루버 변호사의 설명입니다.
3: 1943년에 인도와 파키스탄으로 분리된 i t i 그 장벽이 두 나라를 갈라놓고 있어요 두 나라는 여전히 문화와 언어 같은 많은 유산들을 공유하고 아직도 파키스탄에 가족이 있는 사람들이 많지만 우호관계나 서로를 이해하는 관계는 고사하고 서로 방문하는 것도 위험한 부분이 있죠 서로 방문하기 위해서는 비자가 필요한데 그것을 얻는 것도 굉장히 어렵습니다
0: 그리고 2008년 11월 26일 인도 최대의 경제금융 중심지인 온베이에서 테러가 발생합니다. 무장괴환들이 호텔, 기차역, 병원, 레스토랑 등 사람들로 북적거리는 장소에 들이닥쳐 총을 난사하고 수류탄을 터뜨렸습니다. 179명이 사망한 이 테러의 범인들은 파키스탄 출신인 것으로 밝혀졌습니다. 그때 남아시아 인권연대는 파키스탄 시민사회 대표들을 인도에 초대합니다
3: 많은 사람이 죽었죠 인도 정부에서는 즉시 파키스탄을 공격해야 하는가 파키스탄과 전쟁을 벌여야 하는가 이런 것들을 논의하고 있었어요 그때 파키스탄의 시민사회 대표들이 인도의 델리를 방문했어요 그리고 이렇게 말했죠 우리는 봄베이 참사에 대한 슬픔을 나누기 위해 왔습니다 파키스탄 국민들은 이런 테러리스트를 지원하지 않습니다. 파키스탄 국민들은 인도 국민들에게 어떠한 해도 끼치고 싶어하지 않는 것을 알아주기 바랍니다. 그때 파키스탄 시민사회 대표들을 초대했던 것이 우리 단체였는데 그것이 인도 전체에 팽배하던 분위기를 극적으로 바꿔놓았던 것 같아요.
0: 그루버 변호사는 두 나라 사이의 아픈 역사에도 불구하고 대화가 계속되어야 한다고 생각합니다.
3: 국가끼리는 서로 싫어할지도 몰라도 사람들은 서로 싫어하지 않아요. 사람들을 직접 만나야 머릿속에 있던 오해들을 깨고 이 사람들이 나를 죽이거나 공격하려 하지 않는다는 것을 알게 돼요. 그렇기 때문에 인도와 파키스탄의 일반 국민들이 만나는 것은 양국이 평화로 가기 위한 핵심 요소예요.
0: 인도와 우리를 동일선상에 두고 비교할 수는 없습니다. 하지만 전쟁과 테러 속에서도 대화를 계속하려는 사람들이 있고, 그것이 실제로 이루어지며, 그런 운동이 국민들의 지지를 받는다는 것. 그 의미를 다시 한번 생각해 볼 일입니다.
1: Hello
7: and w e l c o m
0: 인도 최고의 토크쇼 진행자로 꼽히는 베테랑 언론인. 사이드 나크비시. 사이드 나크비시가 소통의 위기를 경고하고 나섰습니다.
5: 이제 세계적인 지도자들은 인터뷰를 하지 않습니다. 그들은 열린 마음으로 국민들과 대화를 나누는 대신에 잘 조작된 홍보를 통해서 메시지를 전달하려고 하고 있을 뿐이지요. 이제는 전국적인 지명도를 가진 정치인이 토론을 하는 모습도 찾아보기 힘들어졌습니다. 이건 미디어의 수준을 넘어 민주주의 자체의 문제라고 할 수가 있습니다. 오랜 대화
0: 전통을 가진 인도에서도 경기 침체가 계속되면서 대화의 비효율성을 지적하는 목소리가 높아지고 있습니다. 토론문화단체를 운영하는 디팍 비르마 씨도 강력한 지도자가 등장하길 바라는 마음을 감추지 않습니다.
5: 권위주의적인 리더가 토론이나 사회적 대화를 억압하면서도 성공적인 사회를 만드는 경우들이 있죠 싱가포르나 중국을 예로 들수 있겠는데요 인도는 사실 매우 강력한 리더가 필요해요 총리나 대통령이 직선으로 뽑혀서 강한 권한을 가지면 더 좋을 거고 이 나라가 좀더 나아질 것 같아요
0: 정말 강력한 리더십이 대화보다 더 효율적일까요? 70년대부터 지역사회 개발 사업을 벌여온 박시원 목사는 제주, 강원, 충청 등에 있는 낙후된 마을에 찾아가 마을이 자립할 수 있도록 돕는 일을 해왔습니다. 박 목사는 그 과정 모두를 대화를 통해 진행했습니다.
7: 우리 마을의 문제점이 뭡니까? 생각보다 그 사람들이 더잘 알아요. 이야기해요. 우리 동네 문제는 지금 주민은 많은데, 농토가 적다. 또 무슨 뭐, 상수도 시설이 안돼 있다. 어린 애들이 없다. 뭐, 여러 가지가 나오죠. 한두 사람이 이 얘기를 하다가 보면은, 아무 생각 없이 앉은 사람도, 남이 이 얘기 한걸 들으면은, 그게 서로 간에, 내가 이 얘기하면 저쪽에서 받아서 하게 되고, 상호작용을 해요. 자연적으로 일어난다 상수도가 없다. 그러면은, 뭐, 그것만 없냐, 뭐, 하수도는 뭐, 잘되 있냐, 뭐, 딴 사람이 이제 그렇게 얘기를 하고.
0: 선진국의 노하우를 도입해 마을의 경제 수준을 높이는 데 기여했지만 박 목사는 그런 개별 사업의 성공이 아니라 마을이 함께 대화하게 만든 것, 그 자체의 의미가 있다고 생각합니다.
7: 예를 들어서 양돈을 성공해서 을 돈을 벌었다 그게 사실은 마을 전체가 잘 되고 주민이 잘 되는 일이다. 그렇게 보지 않거든. 대화라고 하는 것은 어떤 목표만을 위한 것도 아니고 누가 위에 있는 거냐 그것도 아니고 어떻게 우리가 함께 참여하느냐고 하는 데 문제가 있는 거예 그 민주주의에 있어서 목소리 큰 놈이 이긴다 결론을 이거다가 아니고 대화에 함께 참여하는 데 있다 그리고 대화에 함께 참여함으로써 한 사람의 의견이 아니라 우리의 의견이다 우리의 의견으로 그걸 집약시키는 데 있다 우리의 의견이다
0: 경기도 안양의 한 고등학교 학생의 간부들이 한자리에 모여서 회의 잘하는 법을 배우고 있습니다 다른 사람들의 말을 경청하고 소수의견도 존중하고 그렇게 해서 공통의 목표와 실현방법을 찾아내고 학생들은 새로운 회의법을 금방 소화해냅니다.
1: 좀 친구들의 생각, 공약에 대한 생각이라든가 뭐, 경청이라는 어떤 키워드 같은 걸그리고 많은 어, 내용 배운 것 같고 그리고, 그리고 여기서 배운 좀 회의 진행법 같은 거 저희 앞으로 학생회에서 사용하려고 합니다.
5: 저희 모두가 해야 되니까
4: 잘 들어주시기 바랍니다 실제로 이대로 했으면 좋겠습니다 우선 저희가 청소를 할때 신경 써야 할 것이 우리가 청소를 해야 할 장소 강의실
3: 늘 네, 교사는 지식 전달자라고만 생각을 했거든요 그래서 내가 모든 거다내 눈앞에서 다, 다 벌어져야 되고 나한테 집중만 해야 되고 이렇게 했거든요 내가 다 알려줄게 너무 피곤한 일이었거든요 근데 이게 동기만 유발시켜주고 잘할 수 있도록 이렇게 진행하는 것만 좀 도와주고 하면 얘네들이 다 해내거든요
0: 대화를 통해 뭔가를 결정한다는 것은 좀 번거로울지도 모릅니다 정해진 방법대로 윗사람의 지시대로 하는 것보다 느리고 답답할지도 모릅니다 하지만 대화가 없다면 이 사회는 더 나은 곳으로 나갈 수 없습니다 함께 새로운 미래를 그려볼 수 있는가 이것이 바로 대화가 아닐까요? CBS 특집 다큐멘터리 대화 제4부 그들은 왜 대화를 할까 편을 보내드렸습니다. 지금까지 취재 구성의 유창수 나레이션의 정영석 음악의 김경호기였습니다. 마지막 날인 내일은 제 5부 사마하는 대화편이 방송됩니다.